0: Muy buenos días familia, qué gusto estar con todos ustedes. Hoy es el lunes 19 de febrero y estamos tan contentos de estar reunidos una vez más. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de conectarnos, de leer la palabra de Dios juntos. Bienvenidos a todos los que ya llegaron en ambas plataformas, en Facebook, en YouTube. ¡Qué gusto! Bienvenidos también a quienes van a ver esto en diferido, en ambas plataformas también. Y bienvenidos quienes van a escuchar esto en Spotify. ¡Qué gusto estar con todos ustedes el día de hoy para leer juntos la Palabra de Dios! Si les parece bien, oremos. Vamos a ponernos en las manos de Dios y leemos Jueces 10. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de estar juntos, de estar reunidos aquí. Gracias, Señor, porque tú eh, nos, nos amas tanto, Señor, que a través de tu palabra nos guías, a través de tu palabra nos muestras eh, tantas cosas importantes para vivir una vida más bendecida y más alineada a tu voluntad. Señor, habla nuestro corazón esta mañana como como siempre, y permítenos quedarnos al final de esta lectura con la convicción de que tú has hablado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy toca leer Jueces capítulo 10. Vamos a leerlo. Dice, Después de Abimelec se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él, se levantó Yair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Yair hasta hoy las cuales están en la tierra de Galad, y murió Yair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del Amorreo, que está en Galad, Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, «Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a Baales». Y Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón; y clamando a mí, no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad y se juntaron a sí mismo los hijos de Israel y acamparon en Mispa Y los príncipes de los pueblos de Galad dijeron el uno al otro, ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será un caudillo sobre todos los que habitan en Galad. Este es el capítulo 10 de Jueces. Es un capítulo corto. Son 18 versículos. Pues es, es corto comparado con el capítulo anterior, ¿no? Que eran 57 versículos. Y bueno, la pregunta de siempre, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué de lo que está aquí fue significativo para ustedes? Pienso que hay algunas situaciones que demandan una aclaración. Como por ejemplo, en el versículo 16, cuando dice, Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él, Jehová, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Esa, ese versículo aquí en, 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 la, en la Reina Valera, versión 60, puede ser un versículo que nos genere conflicto, ¿verdad? ¿Cómo que Dios fue angustiado? ¿Se, angusta, se angustia Dios o, o qué onda, qué está pasando? Bueno, esto es una, esta es una, una manera de, de decir... Lo que en otras partes de la Escritura diría, por ejemplo, y le dolió a Dios en su corazón, ¿no? Es una manera de decir que a Dios le movió. Ver cómo el pueblo de Israel, a causa de su aflicción, está sufriendo, pues a Dios le movió su corazón. Eso es lo que está diciendo este fragmento. ¿Qué es lo que nos está enseñando este versículo? Que Dios no es indiferente ante el dolor de sus hijos. Eso es lo que nos está enseñando. Y si aquí entre nosotros hubiera alguien que está viviendo gran aflicción, quiero que sepas que Dios no es indiferente ante tu aflicción, ante tu dolor. Eso es lo que dice aquí. Y quitaron los hijos de Israel de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él, Jehová, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. O sea, Dios no es indiferente ante el sufrimiento de sus hijos, ante el sufrimiento de su pueblo. Eso es muy importante que tú y yo lo comprendamos, ¿sale? Bueno, ese es un, un versículo que se, eh, yo supongo que necesitaba una aclaración para quienes a lo mejor no están tan familiarizados con, pues con esto, ¿verdad? Bueno, ¿pero qué les llamó la atención a ustedes? Escríbanme un comentario, déjenmelo ahí en la parte de abajo. Todo mundo me puede dejar un buen comentario, tanto en Facebook, como en YouTube, como en Spotify. Y de esa manera nos vamos edificando mutuamente. Bienvenidos a los que fueron llegando durante la lectura. Una vez más les pido, eh, compartanlo. Creo que les va a bendecir a quienes se agreguen, ¿sale? Bueno, en este capítulo, familia, resaltan tres historias. La primera es la historia de Tola, la segunda es la historia de Jair Y la tercera historia es el contexto de la aparición de otro juez, que no se menciona aquí, sino hasta el siguiente capítulo, que se llama Jefte. Entonces son tres historias. Pero la tercera historia no es de un personaje, sino es el contexto del siguiente personaje que va a aparecer. En este capítulo está registrada la historia de dos jueces que no fueron como tan relevantes como Gedeón o como Sansón o como Jefté, que vamos a ver la semana, eh, el día de mañana, pero de todas maneras fueron usados por Dios para darle paz y para darle estabilidad a su pueblo. Por ejemplo, lo que se dice de Tola es lo siguiente. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. O sea, Tola le dio a Israel una estabilidad de 23 años. Eso es una bendición. O sea, más de dos décadas de paz, más de dos décadas de estabilidad. Eso es una bendición. Tal vez Tola no es tan famoso como Gedeón o como Sansón, pero le dio a su pueblo 23 años de bendición, de tranquilidad, de paz. Eso es mucho. Eso es bueno. De Yair, ¿qué se dice? El versículo 3 dice, tras él, tras Tola, se levantó Yair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Son 22 años de estabilidad. Entonces, entre Yair y Tola, Israel vivió 45 años de estabilidad, lo cual es una bendición muy grande. Entonces, estos dos hombres... No son muy destacados, no se les dedica en la Biblia un capítulo entero. A Tola se dedican dos versículos, a Jair se le dedican otros tres versículos y ya está. Eso es todo lo que se dice de ellos. Pero lo que ellos hicieron es grande y es importante. Ahora, después de ellos, es decir, cuando ellos ya no están, fíjate lo que ocurre. Versículo 6. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. O sea, parece que no eran tan relevantes Tola y Jair. Pero mientras Tola y Jair estaban haciendo su ministerio, el pueblo de Israel estaba en estabilidad, en paz. Estaban siguiendo a Dios, pero los quitas a ellos de la ecuación y entonces el pueblo empieza a perderse. Quiere decir que aunque estos dos hombres no eran tan famosos, sí eran importantes. Lo tengo que repetir. Aunque estos dos hombres no eran tan famosos, sí eran importantes. Yo le puse a este capítulo la importancia del liderazgo, para quienes lo están, los que les gusta escribir el título de este capítulo, lo que yo le puse, la importancia del liderazgo. Mientras estos dos hombres ejercían su liderazgo, el pueblo de Israel se mantuvo bendecido, en paz, en tranquilidad. Cuando estos dos hombres ya no estaban para ejercer su liderazgo, el pueblo de Israel se empieza a perder. No eran tan famosos, pero eran importantes. ¿Sale? Bueno, esto es como introducción a, pues, al análisis o a las lecciones que yo les comparto, ¿no? Este capítulo a mí me deja al menos tres lecciones que les quiero compartir el día de hoy. ¿Listos? Número uno, primera lección. Dios no nos llama a ser célebres, Él nos llama a ser fieles. Lo repito, Dios no nos llama a ser célebres, Él nos llama a ser fieles. Vivimos en un mundo donde todo mundo quiere ser célebre quieren más likes y por tener más likes en sus redes sociales eh, están dispuestos a hacer lo que sea mucha gente algunos han perdido la vida con tal de volverse más populares les ha costado la vida a volverse virales porque a la gente le importa ser célebres, hoy por ejemplo los artistas ya no importa si cantan bien, lo que importa es cuánta gente los sigue en redes sociales, les importa más ser célebres que ser talentosos que ser gente que, que logra ser prodigiosa, ¿no? porque es la mentalidad de ser célebres a como de lugar, de destacar, de resaltar, pero Dios no nos llama a ser célebres, Dios nos llama a ser fieles, el primer juez que se menciona en este capítulo es Tola, ¿alguien sabía de Tola?, pues quizá alguno por ahí que leía la Biblia y se detenía a pensarle poquito. Pero incluso los que ya habían leído la Biblia varias veces y habían pasado nomás por encima a lo mejor de, de Tola ni se acordaban. A ver, ¿quién de ustedes le ha puesto a su hijo Tola? Le voy a poner Tola yo a mi hijo, ¿qué van a hacer? Pues no, o sea, Tola no es como muy destacado, ¿no? Lo único que sabemos de él es su ascendencia. Su papá se llamó Fua. ¿Quién es Fuga? Pues quién sabe. Su abuelo se llamó Dodo. ¿Quién es su abuelo? Pues quién sabe. Es de la tribu de Isaacar y vivía en Samir, en una región perteneciente a Efraín. Es lo que se dice de su ascendencia. No hay historias épicas aquí. No hay grandes eh, sobresaltos en esta historia. No hay bombos y platillos. No hay pirotecnia. No hay nada de eso. Pero... Hay un liderazgo estable que le regala a Israel 23 años de paz. Eso es importante. Al parecer Dios llamó a este hombre para administrar la paz que quedó después del episodio difícil de Abimelech que vimos en el capítulo anterior. Tola no es un líder popular o carismático pero al parecer es un líder efectivo en cuanto a lo que Dios esperaba de él. Y ¿sabes qué? No se necesitaba más. No se necesitaba más. Tola hizo lo que se tenía que hacer en el tiempo que se tuvo que hacer y de la manera que se tenía que hacer, y eso es más que suficiente. Si no tenía muchos seguidores en Instagram, es lo de menos. Él estaba allí para cumplir otra función. Obviamente estoy ironizando con lo de Instagram, ¿verdad? Porque no había redes sociales. La historia de Tola nos enseña a ti y a mí que no toda la gente usada por Dios necesariamente tiene que ser popular como Sansón o como Gedeón o como Samuel o como David. No toda la gente usada por Dios tiene necesariamente que ser popular. Lo cual rompe con la tendencia que en estos últimos años ha predominado en la iglesia cristiana, en la que los predicadores y los líderes tienen que ser como rockstar para que nos llamen la atención. Si tiene muchos seguidores en Facebook, ya como que, ah, vale la pena escucharlo, ¿no?, Ay, va a venir fulano de tal, es un invitado especial. El otro día alguien me dijo, ¿no? Y lo digo nada más como comentario. Hubo un invitado especial en una de nuestras iglesias y alguien me dijo, lo anduve buscando ahí en internet para ver qué onda y, y no, no sale nada de él. Yo nada más me quedé con esa onda porque en general como que queremos ver a ver qué onda, ¿no? Pero la verdad es que para ser una persona usada por Dios no necesariamente tienes que ser popular. Últimamente como que toda la onda se trata de ser un rockstar. Un día me invitaron a predicar a una, un evento que hubo en una denominación, era un evento nacional de toda esa denominación, y alguien sugirió mi nombre y alguien me, me les dijo, hay que invitar a Eddie Woolsey para que comparta aquí. ¿Y qué hicieron? Se metieron a buscar a internet a ver qué onda. Y entonces dijo el, el, el encargado principal, pues yo a él no lo conocía, pero estoy viendo que sí, pues es, es relevante es famosillo, hay que traerlo, fíjate nada más el criterio para determinar a quién podemos invitar a quién no, todo tiene que ser así como wow de bombo y platillo, sabes que Tola no es así y de repente cuando los introducen a la hora de predicar es un gran hombre de Dios que ha ido para acá y que ha ido para allá y que ha hecho esto y que ha hecho lo otro, Tola no es así, a Tola no lo hubieran invitado a ningún congreso en estos tiempos Tola no es como Gedeón, Tola no es como Samuel, Tola no es como David, pero Tola fue fiel a Dios como Dios quería. Dios no nos llama a ser célebres, Dios nos llama a ser fieles. Ahora, quizá entre nosotros haya alguien que tú no eres muy popular en ningún lado. No eres muy popular en tu iglesia, no eres muy popular entre tu familia, no eres muy popular en, entre los amigos de tus hijos, no eres muy popular en tu barrio. Más bien eres discreto, pasas desapercibido la mayoría del tiempo. No te preocupes, no te menosprecies, no pienses que no eres importante, lo eres. ¿Y sabes qué? Lo eres en la medida que te mantengas fiel al Señor y a tu llamado. Dios no nos llama a ser célebres. Dios nos llama a ser fieles. Fieles. Tú eres importante en la medida que tú te mantengas fiel al Señor y a tu llamado. Ahora escucha. Si tu llamado nada más es ser papá, si tu llamado nada más es ser mamá, ese no es un llamado pequeño ni sin importancia. ¿Tú sabes quién es el papá de Noé? ¿Tú sabes quién es el papá de Moisés? ¿Tú sabes quién es el papá de David? Pues a lo mejor los, los, los nombres de los papás de estos hombres no son tan destacados, pero ¿quién es hubieran llegado a ser estos hombres sin sus padres. Entonces recuerda, Dios no nos llama a ser célebres. Dios nos llama a ser fieles. Tola no fue muy popular, pero fue fiel al Señor y le regaló a su país 23 años de paz. Y si alguno de ustedes se ha sentido... Menos importante porque, porque no eres tan destacado en tu congre o en algún lugar, te preocupes tú por eso. Tú mantente fiel a lo que Dios te llamó a hacer Sigue dando ejemplo de integridad, sigue siendo un padre amoroso, un padre temeroso de Dios, sigue siendo un esposo fiel, sigue siendo una esposa fiel, una ayuda idónea, como Dios dice de ti. No te compares con nadie. Tú sigue adelante en lo que Dios te llamó a ti a hacer. Dios no nos llama a ser célebres. Él nos llama a ser fieles. ¿Vale? Bueno, ¿qué opinan de eso? Escriban un comentario. Déjenmelo ahí, porfis. No. Segunda gran lección que yo tengo aquí para ustedes. Esta está muy curada. La segunda gran lección que yo tengo aquí está basada en Jair, el otro líder, el otro, uh, el otro juez que se menciona aquí. Segunda gran lección. ¿Listos? Cada líder es único. Esa es la segunda gran lección. Cada líder es único. Es lo que nos enseña Yair. Este hombre, Yair, tampoco tiene una gran historia. Pero representa 22 años de bendición. Nada más son tres versículos en toda la Biblia que se le dedican a Yair pero son 22 años de bendición. Ahora, él destaca no nada más por la paz que le trajo al país, sino también por su método de liderazgo. Mira, checa cómo, cómo, dice, cómo dice de él. Ahí te va. Eh, jueces 10.4 dice, este, Jair, tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos y tenía 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Yair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. 30 hijos que andaban en 30 burros, que, que, que cuidaban 30 ciudades. Es muy interesante, ¿no? Yo a Yair le puse el 30-30, ¿no? 30 hijos, 30 burros, 30 ciudades. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que, a diferencia de todos los líderes otros que hubo aquí, a diferencia de todos los demás jueces, Jair ejerció un liderazgo familiar. Esto es algo muy interesante. Él, junto con sus 30 hijos, formó una especie de confederación de 30 ciudades donde él ejerció su liderazgo. Y le trajo paz a Israel de esta manera. Treinta hijos a cada uno le encargó una ciudad y le dijo, ahí te vas a encargar tu hijo eh, de que las cosas se mantengan en orden. Ahí te va un burro para que vayas para allá a cuidar. Entonces, treinta hijos sobre treinta burros cuidando treinta ciudades y de esa manera él tuvo una manera de organizarse para mantener la paz y la estabilidad en su país. Yair es un líder distinto a los demás. Él no destaca por ser él muy brillante en cuestiones de grandes batallas, peleando acá, matando. Él destaca por organizarse bien con los 30 hijos que Dios le dio. Su método es distinto a los demás. Pero él es fiel y su método es efectivo. En su, él, en su llamado está dando resultados también. Familia, cada líder es único. Cada líder es único y va a implementar su propio método de acuerdo a la manera que Dios lo guíe. No tenemos que hacer las cosas igual que los hacen los demás. Cada quien debe hacer lo que Dios le llamó a hacer a él en su momento. Y no tenemos que tener temor si los demás no están haciendo las cosas como, como Dios a ti te está llamando a hacer. O a lo mejor tú estás sintiendo la inquietud de hacer las cosas de una forma, pero a nadie ves haciéndolo de esa manera. No te preocupes, tú haz las cosas como Dios a ti te llamó a hacer. No tengas miedo a romper con el patrón del cómo hicieron las cosas, por ejemplo, tus padres y abuelos. Para empezar, estás viviendo en un momento diferente que tus padres y abuelos. Tú puedes romper con esa tendencia si eso que te está mostrando, si eso que vas a hacer es algo que Dios te está mostrando a cambiar, ¿sale? Entonces, tú no tienes que hacer las cosas como las hacen los demás. Tú no tienes que repetir la historia de otros. Por ejemplo, en el caso mío, yo no tengo que ser igual que otros pastores. Yo tengo que ser yo, no más. Es todo lo que tengo que hacer. Tengo que ser yo y funcionar como yo soy. Mi iglesia no tiene que tener el tamaño de otras iglesias, ni las características de otras iglesias, ni se tiene que ver igual que otras iglesias. Ahorita es muy interesante. Tú te metes a Instagram a ver iglesias, puedes ver 10, 20, 30 iglesias, y haz de cuenta que todas son la misma. Todas se quieren ver igual, todo es idéntico. ¿Dónde está la particularidad de cada quien? ¿Dónde, está, ¿Dónde están las características que a cada quien le puede imprimir a lo que Dios le llamó a hacer a cada quien? Nos queremos parecer a otros, queremos imitar a otros, el éxito de otros, la fórmula de otros. Sé tú, sé tú. Funciona de acuerdo a lo que Dios te está dando a ti. Si hubiera aquí un director de alabanza, si, huye, si hubiera aquí entre nosotros un director de alabanza, manifiéstate si hay un director de alabanza aquí, escríbeme algo. Y Dios te ha dado canciones a ti, no las escondas. Si tú te la pasas nomás, cante y cante puro Hilson, puro, puro, ¿cómo se llama el otro? La otra y, y, le, le, puro Bethel, Si te la pasas cantando puro. Um, se me olvidó el nombre de la otra, de la otra que está por allá en, en, en el sur de Estados Unidos, en el, por, el sur, por el sureste donde. Eh, o sea, si tú te la pasas cantando nomás puras canciones, traducciones en tu iglesia porque tus canciones no son populares, escucha nunca lo van a hacer porque no las vas a compartir ahí van a seguir guardadas en el cajón y a nadie van a bendecir ahí guardadas en el cajón en la libreta Es donde las escribiste, a nadie van a bendecir, comparte lo que Dios te ha dado eso comparte yo comparto mis canciones, a mí no me importa voy a usar mis canciones, ¿por qué? porque esas son las que Dios a mí me ha dado y esa es la manera en la que he podido bendecir a una generación, no he podido bendecir ciudades, he podido bendecir muchas congregaciones a lo largo de muchos años, pero es porque en su momento, aunque no me parecía la cosa más destacada, simplemente compartí pues, lo que Dios me había dado a mí. En aquel tiempo estaba todo lo que da de moda Marcos Guidi, Miguel Casina y, y otras personas, pero, pues, ¿qué tiene? Metía de ellos y también compartía las mías y podía bendecir a los demás. Pero nos intimidamos. Pensamos que, no, pues, lo mío no está tan curada como la nueva rolita que sacó. ¿Quién? ¿Quién? comparte lo que Dios te ha dado, comparte lo que tú tienes, sé tú, ejerce tu liderazgo, a tu estilo, no tienes que parecerte a nadie, no te tienes que vestir así como se visten los de, los de Betel o los de Gilson, y yo no tengo tatuaje, me voy a poner un tatuajón aquí, a ver si tengo más, like. no, 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 déjate de eso, tú sé tú, sé original, vístete como, tú, como a ti te gusta, no tienes que parecer una copia de nadie, esto es lo que a mí me enseña la historia de Yair. Que no tenemos que ser como los demás. Que no tenemos que repetir la historia de otros. Que lo que importa es hacer nuestra parte como podamos, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a nuestras características, de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Sale? Yair... También nos inspira a involucrar a nuestros hijos en el llamado. No dejes a tus hijos fuera, involúcralos en las cosas que Dios está haciendo. Jair gobernó auxiliado por sus hijos. ¿Hay problema en eso? ¿Hay problema por eso? No, claro que no. Los hijos de los líderes pueden ministrar junto a su padre si tienen un llamado. Los hijos de, de, de líderes pueden ministrar junto a su padre si Dios los ha ungido. Los hijos de los líderes pueden ministrar junto a su padre si están caminando en orden y en rectitud. Los hijos de los líderes pueden ministrar junto a su padre si tienen la disposición para apoyar a su padre. Tampoco tienen que ser iguales a su padre. Y no los tenemos que encajonar en una forma, en un estilo. Por cierto, nota, a ti que vas a una congre y tu pastor tiene hijos, no, deja a sus hijos en paz de decirle, tú eres el hijo del pastor, y tú eres el hijo del pastor, te tienes que comportar. Déjalo en paz, déjalo ser quien es él, su estilo natural. Déjalo funcionar como él funciona. Si hay algo que no está bien, como hermano mayor en la fe, ayúdalo a corregirse en amor. Pero no por el hecho de que es hijo del pastor le pongas esa, esa, ese peso encima de él. Lo vas a traumar. Y vas a ser como otros. Va, vamos a generar ta, esos otros hijos de pastores a lo largo de tantos años que, que terminan odiando a Dios, a la iglesia, nomás porque, porque eran hijos del pastor. No, así no es. Ahora, qué afortunado, Yair, que sus hijos le ayudaron en su liderazgo. Qué afortunado, Yair que la nación aceptó a los hijos de Yair para que sirvieran junto a su padre. Porque no a todos les va igual de bien, ¿eh? De repente los pastores quieren introducir a sus hijos en el ministerio y la congregación los rechaza, por una razón o por otra. Pero en este caso, qué afortunado Yair que sus hijos quisieron ayudar a su papá y que la nación los aceptó para que sirvieran junto a su papá. Qué padre historia, ¿no? Por otro lado... Yair también nos inspira a desarrollar un método adecuado para hacer las cosas. Eso también nos inspira a Yair. Su modelo confederativo de liderazgo fue innovador y fue efectivo. Ningún otro juez gobernó de la manera que lo hizo él. Él se organizó, 30 hijos, a cada uno le dio un burro y a cada uno le delegó una ciudad y así se organizó y le fue bien. Entonces, tú eres único. Tú tienes tu propia historia, tú tienes tus propias características y por eso tú tienes tu propio llamado. Cumple tu ministerio, a tu estilo, a tu tiempo, con tus capacidades. Tú no tienes que repetir la historia de otros, tú sé tú. ¿Sale? Entonces van dos lecciones. La primera lección que les compartí es Dios no nos llama a ser célebres, Él nos llama a ser fieles. Segunda lección que les compartí, cada líder es único. Tercera lección y última. ¿Listos? Terminamos con esta. Yo le puse a esta tercera lección vacío de liderazgo. Vacío de liderazgo. Fíjense, Tola y Yair, como ya les dije, no destacan mucho, ¿no? No son famosos, nadie los pela. Nadie predica nunca de Yair ni de Tola en ningún lado. Pero cuando ellos mueren, hay un tiempo sin liderazgo y esto generó un desvío espiritual en la nación. Ah, parece que sí eran importantes, ¿no? Porque nomás cuando ellos ya no están, se vuelve un desastre todo. Por eso le puse a este capítulo yo la importancia del liderazgo. Y esto aplica no nomás en el asunto de la iglesia y de las cosas de Dios, si en tu familia tú no estás ejerciendo liderazgo, hay un vacío de liderazgo ahí. ¿Y sabes qué es lo que puede generar? Un desvío espiritual de tus hijos, de tu familia, de tu matrimonio. Puede haber un desvío espiritual si no estás ejerciendo un liderazgo. Fíjate cómo, o sea, bien dice la Biblia, por ejemplo, mira lo que dice Proverbios 29, 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahí está, es lo que está pasando aquí. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. La palabra hebrea que se traduce profecía en este pasaje es Jason k K-J-A-Z-O-N, k jasón Podría traducirse como profecía, visión, oráculo, revelación. Esto me hace pensar que la falta de un liderazgo visionario, la falta de un liderazgo eh, que traiga dirección, al pueblo lo que genera es un desvío del pueblo. La falta de un liderazgo que traiga dirección lo que genera es un desvío de la familia, un desvío del matrimonio, un desvío del ministerio, un desvío del departamento. Y sácalo del ámbito de la iglesia y llévatelo a la empresa. No hay liderazgo en tu empresa, no hay liderazgo en el departamento donde tú estás. Va a agarrar para cualquier lado tu empresa, tu departamento, porque un vacío de liderazgo eh, lo que genera es un desvío. Vacío genera desvío, ¿sale?, el pueblo de Israel se desvió porque ya no hubo un Tola que los guiara. El pueblo de Israel se desvió porque ya no había un Jair con sus 30 hijos que los guiara. Por eso se desvió. El pueblo quedó huérfano de liderazgo. El día de hoy hay hijos huérfanos con padres vivos. Porque los padres los están dejando sin liderazgo. Esto es muy triste. No hubo quien le diera rumbo a la nación. No hubo quien condujera a la nación. Y esto lo que generó fue un desvío hacia lo malo. Tú a un niño no lo tienes que enseñar a hacer lo malo. Él solito lo va a hacer. Porque su naturaleza pecaminosa para allá lo va a jalar. Al niño le tenemos que enseñar a hacer lo bueno. Y ahí es donde entra el liderazgo de los padres. Pero cuando los padres no estamos presentes, en esta generación de padres ausentes, donde estamos trabajando todo mundo más tiempo porque nos han vendido la mentira de que tienes que tener un caserón, aunque ya nadie viva ahí, aunque te la pases la vida entera pagándola y no estés con tus hijos, eso genera un vacío de liderazgo, y entonces por eso los plebes se desvían. Los hijos corren para el monte espiritualmente hablando, toman un rumbo equivocado porque están huérfanos de liderazgo. Son niños huérfanos, con padres vivos. Si en nuestra casa hay un vacío de liderazgo, nuestra familia podría ser arrastrada a situaciones de las que podríamos arrepentirnos seriamente después. Eso es lo que está pasando aquí en el pueblo de Israel. Nuestro matrimonio necesita liderazgo. Nuestros hijos necesitan liderazgo porque un vacío de liderazgo trae desvío. Vacío de liderazgo trae desvío. Esto es una gran lección y muy fuerte que la verdad me impresiona. Conclusión. Conclusión, familia. Podemos subsistir sin líderes populares, pero no podemos subsistir sin líderes. Lo voy a repetir. Podemos subsistir sin líderes populares, pero no podemos subsistir sin líderes. Papás que están aquí presentes. A lo mejor tú no eres el más popular en la familia. Entre todos tus hermanos no eres el tío favorito pero tú eres importante para tu familia. Se puede subsistir sin líderes populares, pero no se puede subsistir sin líderes. En el ministerio, en la iglesia, es lo mismo. A lo mejor tú no eres un líder muy popular. Aquí de repente nos visitan algunos pastores. Y a lo mejor, hey, pastor, que tú estás aquí siendo fiel, dando tu vida en aquel pueblo, en aquella colonia de esa gran ciudad. Y a lo mejor no eres el líder que llama más la atención en la ciudad. No te andan considerando a ti para que seas el presidente de esto y del otro. No te preocupes tú por eso. Tú sé fiel a Dios. Dios no te llama a ser célebre. Dios te llama a ser fiel. ¿Sale? Se puede subsistir sin líderes populares, pero no se puede subsistir sin líderes. Y nosotros tenemos que valorar a aquellos que abrazaron la responsabilidad del liderazgo. Ese líder del ministerio infantil que nadie ve, pero que sin ellos, nuestros hijos estarían abandonados y sueltos en las reuniones. Ese líder del ministerio de alabanza, ese líder de célula, que no destaca en la congregación, ese líder de multimedia que es discreto, que anda allá atrás, que no llama la atención frente a nadie, pero que si él no está ahí, se nota que algo no está bien. Debemos valorarlos, aunque no sean los más destacados ni populares. Porque por el hecho de estar allí, no hay un vacío de liderazgo allí, y hay estabilidad allí. Sigo con las conclusiones. Debemos ejercer nuestro liderazgo en la familia. Si hacemos un vacío de liderazgo, nuestra familia se puede desviar. A todos los abuelos aquí presentes, porque aquí hay abuelos. ¿Hay abuelos o no hay abuelos? A ver, manifiéstense los abuelos. A todos ustedes, abuelos, yo les digo, tú eres importantísimo para tus nietos. Tú tienes un peso espiritual importantísimo para tus nietos. Manifiéstales tu cariño, tu amor. No te, no, te, um, no te ausentes de la vida de tus nietos. Hazte presente en la vida de tus nietos. No, que no me vienen a visitar, pues visítalos tú. Hazte presente en la vida de tus nietos. No te sientas de que no, que no me buscan mis nietos. No, 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 que no te busquen. Tú búscalos. No me llaman, que no te llamen. Tú llámalos. Hazte presente en la vida de tus nietos. Tú eres importante para la vida de tus nietos. Ámalos, bésalos, quiérelos, bendícelos. Pon tus manos sobre sus cabezas, abrázalos. Eres importante para la vida de tus nietos. Y último conclusión, debemos valorar el liderazgo que se ejerce en nuestra iglesia. Eso nos da estabilidad. Si no hubiera liderazgo de una iglesia... Imagínate lo que sería. Hay pastores que se agüitan porque otros abren otra iglesia en la ciudad. Lo ven como si fueran competencia, como si fuera un negocio. Se ocupan más iglesias, señores. No hay una iglesia que tenga la capacidad de, de cubrir todas las necesidades de una ciudad. Entre más iglesias, mejor. Es un liderazgo que se está ejerciendo. Oremos, ¿sale? Señor, te doy tantas gracias por tu palabra. Tu palabra es genial, Señor. Tu palabra nos inspira, nos habla, nos confronta, nos alimenta, nos alumbra. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser líderes fieles. Cada quien en su trinchera. Líderes en el matrimonio, líderes en la familia, líderes en la iglesia, líderes en donde estemos. Úsanos para dar dirección, para dar estabilidad para dar rumbo a aquellos que has puesto bajo nuestra autoridad. Y Señor, te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí reunidos conmigo. Los bendigo en tu nombre. Te suplico, Señor, que esta semana que está iniciando sean guardados, protegidos, bendecidos por ti. Llévalos y tráelos con bien a sus trabajos úsalos de una forma poderosa en su trato natural con todos los demás bendícelos guárdalos llénalos de tu favor y gracia donde quiera que ellos estén en el nombre de Jesús y yo te agradezco Dios mío por la oportunidad de estar con ellos cada mañana los bendigo en tu nombre amén familia gracias a todos por acompañarme nos vemos mañana primero Dios a las seis de la mañana los dejo por ahora bye bye